0: разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала
1: «СПАС». Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня у нас в гостях Ольга Кормухина. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы пришли к нам. Я хотел бы начать вот с чего. По традиции нашей программы хотел бы вас попросить представиться, ну, знаете, в том смысле, вот что бы вы считали, Нужным и даже, я бы сказал, самым важным Вот в моменте Сейчас, в эту минуту О себе сказать Что для вас самое главное В самоидентичности, скажем так
2: Русская женщина, певица
1: Жена и мать Спасибо. Русская женщина, певица, жена и мать. У нас э, пять частей, я вам говорил, да, в программе. Да. Они связаны с молитвой оптинских старцев. Научи меня молиться, верить, да. надеяться, терпеть. Да. Мы начинаем с веры.
2: Ты верующий да? Верующий. Но вот в молитве и становится ясно, какие мы верующие. Какой-то грех, вот он торчит, как шпала все время, и мешает движению
1: поезда. Вы как-то сказали... Я как главный редактор Фомы, журнала «Фома» не могу мимо этого пройти. Вы сказали, что вы вообще дважды «Фома». Что вот может быть такое впечатление, что вы... Вот вы а нет, вы, вам не просто надо персты вложить, вы сказали, а дважды вложить. А вот вы можете чуть поподробнее на эту тему поговорить? Вот Что вы имеете в виду?
2: Дело в том, что э, мы, когда просим о чем-то в молитве, mm-hmm. мы, конечно же, э, должны верить, что мы это получим. Но вот в том-то и загвоздка, что мы редко верим в это абсолютно и до конца. Что получим. Потому что да, потому mm-hmm. что иногда прошения бывают, казалось бы, даже на первый взгляд и нереальные. Мы просим о чем-то действительно необычном, маловероятном. Но вот здесь и проверяется наша вера. Потому что понятно, когда нас дают верующих, да, верующий. Но вот в молитве и становится ясно, какие мы верующие. Я для себя примером искренней молитвы взяла молитву отца о сыне, который бесновался и которого, помните, не могли даже отмолить апостолы. И когда Господь его спросил, он только одно его спросил: "Ты веруешь?" И он ответил: "Верую, Господи, помоги, мы ему не верю. Я верую и прошу знака. Но вот помоги, ему не верю, прошу второго, Что может точно, наверняка, контрольный выстрел, что называется." Но, вы знаете, это было уже тому лет назад. Mm-hmm. Сейчас уже этого нет. Потому что, вы знаете, ничто не научает женщину так молиться с верой и с надеждой, как материнство. Mm-hmm. Я просто тогда была мамочка с маленьким совсем стажем. волос такой сидим. А сейчас уже, в общем-то, я довольно-таки... Я уже практически заканчиваю школу, перехожу в институт вместе со своим ребенком. Поэтому, во-первых... И молитва стала другой. Прошение другими стали, наверное. Более, более что ли, mm-hmm. может быть, скромными. Mm-hmm. Да, более обдуманными, потому что ведь на самом деле, если ты веруешь, ты знаешь, что Господь и так все подает, что тебе mm-hmm. нужно. Просто иногда не хватает малую толику, может быть, пождания, терпения какого-то. Или же э, не хватает... Э, Мужество. В каком плане? Я довольно терпеливый человек в отношении себя. И что касается каких-то психологических воздействий, я так и назову, даже клеветы, и в плане физической боли. Но я очень трудно переношу боль близких людей. И не только близких, кстати. Очень с большим трудом переношу. Вот здесь мне не хватает вот этой вот крепости, как я все время держу себя примером цветую мученицу Софию. Ведь смотрите, она мучили же ее, мучили ее дочерей, mm-hmm. но они... Наверное, подвиг ее выше, потому что перетерпеть страдания в виде страдания своих детей, я сейчас это точно могу сказать, это страшнее. Потому что ты все равно их проживаешь. Вот И а, здесь больше всего вера проверяется.
1: Скажите, пожалуйста, а вот вы говорите все-таки о ситуации, когда вот Господь дает, и а ты до конца не веришь. А если вот ты просишь, да, а Он не дает. И то, что ты вот уверен, что тебе это надо, а вот Господь считает, что не надо. А вот у вас бывали такие ситуации? Как вы с ними справляетесь? Когда вы просите и не получаете.
2: А я всегда прибавляю, ну не как я хочу, ну как ты. Все просто. Да будет Я просто твоя. знаю, да, да будет улица, потому что не все нам полезно. Все возможно, но не все нас назидает.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
3: Гость программы певица, заслуженная артистка России Ольга Кормухина.
1: А вот вы сказали, что вы сейчас из школы переходите в институт ну, как, всегда, как, как мама, да, да, как мама, а вот как, на, как верующий человек. Понятно, что здесь может быть не, не линейно все так, но все-таки вера – это же тоже вещь такая, которая меняется. Наше понимание веры, мы по-разному, вот эти отношения с Богом, они же все время в такой, ну говоря, таким профанным языком в динамике да, находятся. Вот как меняется вера, можете сказать? Вы
2: знаете, у меня так интересный путь сложился, что в силу разных причин и в силу характера, естественно, нрава своего, у меня получилось так, что когда я поняла, что я пришла не к вере, а к тому, к церковлению то есть mm-hmm. к становлению на путь уже христианина, воина. Вера всегда, я так поняла, когда я пришла в храм, я поняла, что я была в принципе в православной вере, я жила всегда, даже когда я блукала, изучала, как я говорю, изучала буддизм, кришнаизм, и mm-hmm. интересовался мусульманством, я все mm-hmm. веры изучала. Когда я пришла в храм, я поняла, что да, вот истина здесь. Это это не надо понимать. Оно настолько э, ощущается неоспоримо, что если у тебя сердце открыто Богу, ты поймешь тут же, что да, истина здесь. Но э, я не шла вот так шажок за шажком. Я рванула. Я рванула очень круто. Причем так, что я бросила все, я оставила все. И э, вот удивительное дело, настолько было... Вера крепкой и э, упование таким бесспорным. Единственное, что я, мне э, было настолько хорошо, э, настолько было все просто понятно и само собой, само собой во всех смыслах и сама с собой. Я mm-hmm. наконец-то, э, как, вот я поняла, что такое целомудрие, мудрость в целости. То все есть, есть я, я не делилась. У меня не хотело тела одного, голова другого, сердце третьего. У меня, я была вся, э, как бы сказать, в едином поры устремлена в небо. И поэтому песня моя "пад в небо», она об этом. Да. Я упала в небо, что я доверилась и просто упала в небо. Отдалась э, б- Богу, отдалась э, э, тем искренним ощущениям, которые шли прямо из сердца. И отдалась тем людям, которых Бог мне посылал. И Он меня не обманул. Я только вчера говорила с одной знакомой, которая, жаловаться, сейчас много вижу в цирке того, что мне не нравится. И я ей напомнила, говорят, ты помнишь... Мы давно с ней знакомы. Ты помнишь, что мы первое, что, мы, что видели, когда курили и выпивали, мы заходили в магазин и первым делом обращали внимание на эти отделы? Вот, да. А потом, когда это все прекратилось с Божьей помощью, ты помнишь, был случай, когда мы зашли, я говорю, какой владелец магазина молодец, у него даже винного отдела, сигаретного, табачного нет, на как нет, вон он. Я просто перестала замечать. То есть то, что мы замечаем, это то, что из нас, прежде всего, торчит. То, что что нам внутри мешает быть самими собой. Так вот, поскольку я мощно рванула и мне было интересно, я так хотела узнать как можно больше о своей вере. Я читала за поем. Я практически почти не спала. Но получилось так, что у меня мама лежала в больнице в тот момент. Довольно долго делали операцию, потом после операции, я ее навещала. И знаешь, что удивительно, я пришла к маме. Во-первых, то, что я поняла, то мне нужно научиться прежде всего молчать. Молчанию научиться. И я к ней пришла, мы с ней раз... мы говорили с ней, но я уже как бы слова выбирала и старалась как можно меньше, только о главном. Просто они сами как-то не шли лишние слова, как обычно, о том, о сём. И она на меня так пристально смотрела, меня мама... Очень повезло с мамой. К сожалению, я это поняла слишком поздно.
3: Продолжение разговора Владимира Легойды с певицей, заслуженной артисткой России
0: Ольгой Кормухиной, через две минуты.
3: Не переключайтесь.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. «Откровенный разговор» с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас».
3: В гостях у Владимира Легойды певица,
1: заслуженная артистка России Ольга Кормухина. Вы сказали, что вы рванули, да, и это понятно, это так сказали. И, 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 это, нет, это, и это чувствуется, это, это как раз очень понятно, но ведь, насколько я понимаю, самое сложное, может быть, даже не это сделать рывок, хотя далеко не все на него от, могут отважиться, да, а вот удержать потом, да, вот это целомудрие, о котором вы говорите, вот сохранить это чувство, но не только чувство, ведь это очень тонко сказали, да чтение превалировало на практике, потому что ты когда читаешь, там возносишься, а потом раз и кого-то там куда-то отправил или еще там что-то сделал. Да? Насколько тяжело было это сохранить все?
2: Вы знаете, мне опять же повезло с наставниками, а, и повезло с характером, я, вернее, с моими установками жизненными. Поскольку э, у меня жизнь была очень насыщенной, и э, мне всю жизнь приходилось учиться экстерном. Потому что, когда я приехала в Москву, поступила в Гнесинку и работала аж, аж в двух лучших оркестрах джаза. Холмстрем да. и Укроу. Да. И мне приходилось очень многие предметы э, сдавать экстерном. Мне страшно повезло с педагогами, которые очень хорошо меня понимали и видели, что я не тот студент, который будет оценивать, который будет... Как губка впитывать все, все лучше. И что касается духовной жизни, я тоже старалась э, не, знаете, как у нас приходит наизусть, начать же тебе рассказывать священнику. А, например, не задумываясь о том, что какой-то грех, вот он торчит, как шпала все время, и мешает движению поезда, который шпала прикосилась, знаете, да. э, она не очень не прощает. Но есть он и есть, да. И мне все-таки мои наставники, они давали советы, что читать, с чего начинать, э, каких святых отцов. Иногда даже читала просто дневники каких-то священников, более близких uh-huh, по времени. Uh-huh. И, конечно, вот моя вечная благодарность митрополиту Антонию Сурожскому, с которым дружил мой нынешний духовник, и которого, кстати, мой старший духовник, старец Николай Гурьянов, очень уважал и почитал. Его проповеди сыграли очень важную роль в моей жизни. Они мне открыли вот то живое христианство, mm-hmm. которое в современном мире очень редко где встретишь, где есть подлинная глубина и э, подлинные поиски истин. Я сочетала и молитву, и э, чтение этих книг, и старалась по мере сил подвязаться. И хотя я, как вот я сказала, упала в mm-hmm. небо, mm-hmm. но все-таки... У меня были некие слабости свои человеческие, я сейчас, оглядываясь назад, очень хорошо себя понимаю и очень благодарна Богу за то, что он так тогда премудро устроил все внутри меня, что я понимала, что мне мешает. То есть я, как говорила, снимала трубку вовремя, когда звонил
1: Господь,
2: и вовремя отвечала на его вопросы и задавала свои вовремя. Я вдруг поняла, что вот то, что я на свою, свою жизнь нажила, и э, материальный багаж, и какой-то внутренний багаж, даже свое умение петь, меня очень многие хвалили. Я говорила, господи, забери у меня, пожалуйста, все, что мне мешает прийти к тебе. Вот совершенно без остатка. То есть прийти с сердцем, угу. полным только тобой. Но забери это, пожалуйста, милостивно. Вот так, чтобы я не испугалась и не смолодушничала. И он так все и сделал. Постепенно у меня забралось все. Что-то я отдавала сама с очень большой, с радостью. А что-то уходило, вот действительно очень в такой мягкой последовательности и такими милостями порциями это все, э, оно не забиралось. Меня освобождали потихоньку. То есть освобождали мой путь.
1: Вы соприкасались с проектом «Голос. Дети». Вот каких вы увидели детей и вот это общение, оно дает надежду какую-то.
2: Я вам скажу честно, с детьми всегда дают общение надежду. Оно дает э, какую-то, знаете, э, это такая проверка на твою собственную детскость. Ведь дети а это, это не наив, это открытость. Угу. Вот то, что не будете как дети не водить в царствие, ну да. да, это доверчивость. Они доверяют, если они тебе уже тебя любят, они тебе абсолютно доверяют. Ты можешь делать с ними все, что хочешь. Так вот проблема не в детях, а в мамах проблемы в мамах. Даже не в папах. Я заметила, что ребенок, это, прежде всего, интеллект матери. Именно интеллект. Это не образованность. Интеллект для меня, это не образованность, а именно способность и способ понимания жизни, ее основных целей, и задач,
1: ее... Почему проблема-то? То, что мамы, в смысле, чего-то не того хотят? Подумаю. Ну вот,
2: знаете, были талантливые дети, которых конкретно испортили их мамочки. Они, их путь мог бы совершенно быть другим, если бы не их мама. Сейчас уже прошло достаточно времени. Я тогда это видел. Я предостерегала некоторых мам. С некоторыми даже поругалась очень крепко. И, что удивительно, они сами подтвердили мою правоту, потом, начиная там всякие пакости про меня говорить, даже до прямой клеветы, они возмущались, они не хотели смотреть на себя, они не хотели услышать меня. И я сейчас вижу покалеченных этих детей, и я понимаю, что да, я хотела как-то им помочь, но не получилось с мамой бороться бесполезно.
0: Откровенный разговор с
1: Владимиром Легойдой.
0: Гость программы певица, заслуженная
1: артистка России Ольга Кармухина. А я, как раз вы, собственно, практически ответили на мой следующий вопрос, но я все-таки уточню: да, ведь это такая непростая история, когда ребенок, слава, там, телевидение. Мы помним там в советское время Сережа Парамонов. Помните, вот эта вот блистательная история, которая очень грустно закончилась. А вот как вообще? То есть, надо с мамами работать да, на таких проектах? Это самое главное. С
2: мамами работать поздно. Поздно. С мамами должны были работать их мамы. Их мам. Вот мне повезло с мамой. Она никогда не лезла в мои э, увлечения. Нет, она, я уверена, она отслеживала, но так, что я этого не замечала. Но у меня увлечения были 6-летнего возраста, я очень люблю оперу русскую. Именно mm. оперу русскую, это э, мусорский. Чайковского я открыла уже в зрелом возрасте. Хоть он и самый востребованный в мире, mm-hmm. но да. у меня это мусорский, у меня Прокофьев. У меня а, Стравинский Рахманин.
1: Ну, а, такие увлечения линько, можно есть, не отслеживать. Да, Это и
2: есть. рисование. Причем ведь иногда увлечение становится проблемой. У меня такое было, когда я на всех уроках рисовала. Я безумно мечтала быть модельером. Моя учительница всегда маме жалуется, она говорит: "Я удивляюсь, когда она успевает написать контрольную, еще 140 пар обуви на обратной набр- страничке нарисовать". Вот, то есть у меня проблемы все время возникали из-за того, что я или я под партой вязала, мне было очень жалко всех Под одна... вязали? Да. Правда?
1: А вот скажите, пожалуйста, еще возвращаясь к детям, да, и вот к современной музыкальной культуре, я хотела вас спросить. А она у нас есть? А, вот... Вот, <смех> вот это <смех> вопрос этим... к вам. Этим...
2: Как вы считаете, <смех> Володя, у нас <смех> <смех> есть культура? Вообще сегодня. Только честно ответ Культура те... вообще или... Да, культура, русская культура, она есть сегодня? Я думаю,
1: как... я думаю, что есть. Я, я могу точно а совершенно я... сказать, что у нас, есть, у нас есть русская литература. И это вот безусловно. Понимаете, и... культура не
2: бывает по как бы, литературе. что У нас есть русская музыка.
1: Вот в этой связи я, поскольку частично ответил, я, знаете, что хотел вас спросить? Все-таки, поскольку мы про детей начали, чтобы, если вы позволите мне, чтобы закончить это... Вот смотрите, насколько я понимаю, те... Люди, которые сегодня популярны у подростков, те музыканты, я не знаю, какие там фараоны, как они называются, да копе- не перейдь, копеечки. Не трудитесь, или... это да, день, да.
2: два, три три. Вот пройдет.
1: вопрос, а почему? Я, почему они популярны? Почему, почему они, вот подростки, не воспринимают что-то другое? Или воспринимают? Или в чем вот этот феномен? Как, как вы можете это объяснить? Никакого
2: феномена нет. Нет. Никакого феномена нет. Нет то... И нет никакого феномена в том, что у нас сейчас нет музыкальной русской культуры. Ей не на чем расти. Я, вам... я всегда, когда разговариваю с представителями креативного класса, да. я им говорю очень просто. Возьмите документальный фильм, литературные чтения в Политехническом музее. Помните, да? Mm-hmm. Поэтов 60 да. И просто посмотрите на публику. Просто посмотрите на публику. Возьмите любой э, концерт, снятый в советское время. В 70-х, вот вплоть до 70-х конца, да? Даже, может быть, чуть-чуть начала 80-х. Посмотрите, вот есть же много... э, Я, например, видела фильм, где э, достаточно долго держат крупные планы э, на Дмитрия Дмитриевича Шитаковича, как он слушал музыку молодых композиторов. Как он ее слушал? Это, пожалуй, были последние композиторы, которые у нас появились. Вот. То, что я и отношу к русской культуре. Потому что там Гаврилин, Губайдулина. Ну, Шнитке это чуть, конечно, постарше. А Понимаете, какая штука? Дело в том, что хороших музыкантов не может вырасти без хорошей публики.
1: Ну а что, получается, публика плохая?
2: Да. Я наберусь смелости сказать, что да. Я вам дальше больше того скажу. неплохо у нас, ее просто нет. Дело в том, что публика и толпа – это разные вещи.
1: Это очень разные вещи. Я, я с вами вещи. согласен, но это же дорога из двусторонних Слушать и
2: слышать – два абсолютно разных понятия.
3: Продолжение разговора Владимира Легойды с певицей, заслуженной артисткой России Ольгой Кормухиной, сразу после новостей, буквально через 4 минуты. Не переключайтесь.
0: Откровенный разговор» с Владимиром
1: Легойдой.
0: Это
3: все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас».
3: В гостях у Владимира Легойды певица, заслуженная артистка России Ольга Кормухина.
2: Я вам скажу такое, такой пример. Вот помните концерт Гергиева в разбитом Цехинбале? Да. Когда я училась в Авгике, нам задали вопрос на э, занятиях по операторскому искусству. У нас очень мощные люди вели операторское искусство. Mm-hmm. Еще той школа советская. Они сказали, в чем провал этой съемки? Без ложной скромности скажу, я одна дала правильный ответ. Я говорю, не надо было снимать публику. Вот эти лица. Гергиев весь в музыке, устремленный в какие-то космические выси. И вот это вот в зале сидит. Даже попытки нет. Попытки нет. Понять, а что же этого человека так, как это сказать, штормит? Что его заставляет вот так жить, проживать? Вот 10 жизней сейчас в энергетическом смысле, 10 жизней сейчас проживать на сцене, нет даже желания. И откуда взяться публике, если мамочки с утра до ночи а, либо снимаются домашним хозяйством, там работают, все, а вечером у нее одно счастье: посмотреть сериалы или ток-шоу. Так вот, дети, они эти сериалы и ток-шоу не смотрят, от них от них тошнит. Я вам скажу, в чем наверное, вот секрета, с с секрет нашего что? воспитания вот этого поколения. Да. Когда мы приходили из школы домой, мы включали телевизор. И по телевизору мы могли смотреть прекраснейшие спектакли э-м, МХАТ, пьесы Островского, Чехова. Мы прекрасные экранизации Гоголя видели, Толстого, Достоевского. С прекрасными актерами, с другими лицами которые никогда бы не стали сниматься в сериалах, как бы им тяжело не было. Просто установка другая. Я просто по себе, я не такая сильная, как они, но и то я отказываюсь от 90% предложений. Как бы меня не уговаривали, а иногда и не угрожали дальнейшим игнорам. И, понимаете, есть некое внутреннее табу должно быть. Ведь дело не в том, даже, может быть, я даже измеряю, может быть, значимость артиста даже не тем, что он может, а что он не может себе позволить. Вот поэтому табу я и определяю его величину. Это очень строго. Но вы знаете, а вера строга. Почему? Потому что строга правда, истина строга. А Господь, он сказал, я есть путь и истина, истина. И, жизнь. и жизнь. И если ты не в истине, значит ты и не в вере. И нам заповеда одно – стой в правде и не сходи с нее. Больше ничего не требуется – стой в правде и не сходи с нее.
1: Смотрите, у вас был вот этот период, вы частично об этом сказали, период такого уединения, наверное, в каком-то смысле даже отказа от мира очень сильного, а потом возвращение, возвращение на музыкальные Олимпы. Вот скажите, пожалуйста, очень мне интересно, какая жизнь требует больше терпения, когда ты вне мира, фактически находишься, там, живешь на острове, да, или когда ты в миру, или это просто разные формы терпения?
2: Вы понимаете, какая штука? Вот у нас было прекрасное лето в этом году, теплое, практически сухое, прекрасный был сентябрь, но мы все время недовольны, мы недовольны то правительственную погодой, то тем, то всем, и в миру, и в активной жизни С вами остаются те проблемы, которые у вас есть ровно вот здесь. Просто маячки разные. Маячки разные. Терпение надо равно и тогда было, и сейчас. Просто оно работает на разные задачи. Но воспитывается все равно вот это качество терпения. И... мне и сейчас требуются иногда моменты уединения. Просто настолько у меня спрессовано сейчас все, и настолько оно, настолько целеполагание стало конкретным и разделилось. У меня вот есть мое, мое, как, мое личное целеполагание. И есть мое целеполагание как жены матери, и есть целеполагание как певицы. Их нужно привести к общему знаменателю. Вот как я собирала тело, душу и разум, вот mm-hmm. так мне сейчас нужно эти три телепилагания выстроить таким образом, чтобы никакой из них не пострадал. А самое главное, не пострадали те, кому ты обращеной, кто от этого зависит. Очень важно научаться отделять, что нужно терпеть, а что терпеть нельзя. Так это
1: же самый главный вопрос. Да. Вот.
2: Потому что есть такое понятие бесовского смирения. Вы это знаете mm-hmm. прекрасно. То есть смирение со грехом, не борьба со грехом. И не только со своим, но и, прежде всего, с очевидным, который наносит вред всем. Требуется очень много терпения, чтобы... У меня одна проблема – не вспылить сразу. Потому что у меня характер горячий. Я очень... Вот как я падаю падаю в небо, так я решаю все проблемы. Вот это очень важно в жизни христианина – понимать, что когда мы страдаем... Мы только малую толику христовых мук на себе ощущаем. И надо радоваться, что он тебе в жизни это дал.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
3: Гость программы – певица, заслуженная артистка России Ольга Кормухина.
2: И еще надо было терпение, когда люди пишут, почему, ну что ж вас опять так мало, ну что ж вы вот это не спели, а что же вы вот, тут можно было повыше ноту взять, когда ты просто напоследок, и не расколоться. Сейчас я уже могу сказать, потому что все как бы восстанавливается, и мы снова работаем. Но ведь, вы знаете, это было нельзя, потому что тут же бы, это сказалось бы на твоей дальше, люди не понимают, как-то, а почему, а... Просто вот, как это объяснить? Вот, даже это не глупость, не беспардонность, абсолютное нежелание даже э, дать себе труд, подумать, а вот твои вопросы вообще неуместны. Просто вот ты судишь со своей колокольни, даже не, не пытаясь даже задуматься, а вдруг у человека что-то случилось. Не, не просто же так вот это происходит. Угу. И не лезть просто. Вот это терпение... Вот это терпение. Это может быть даже и посложнее того, чем было, когда я ушла из большого спорта. Uh-huh. И как-то мне просто пришлось где-то выступить. Я не помню, меня кто-то очень упросил, какая то была то ли благотворительная акция. И меня попросили обратиться к одному артисту, который в свое время меня умолял спеть его песню. Просто умолял. Я отказалась. Потому что они... не не соответствовали моим представлениям о моем творчестве. И меня попросили, я бы не стала. Хотя мне неприятно было, но я все-таки обратилась с просьбой. На что мне человек сказал, ну, ты же сейчас не в обойме. Прям так сказал? Прям так и сказал. Более того, этот же человек пришел ко мне мне опять с просьбой со своими этими идеями творческими, после того, как я вернулась и когда я заняла свое понимаете? Вот перетерпеть это и не дать в себе прорасти наверное во мне была бы брезгливость. Вот даже не не, не, вот брезгливость, понимаете? Я очень э, я вообще человек не брезгливый, но я брезгую некоторыми качествами человеческими. Я э, много очень в жизни видела людей абсолютно разных, страшных. Мне приходилось в 90 е само ходить на разборки и стоять одной против 10 человек. Очень серьезной группировки. Казанской, которая в тот момент в Москве была самой, ну считалась самой опасной. И я, мне, конечно, было страшно, что я тут буду хорошо Страшно было. У меня, может, внутри поджилки тряслись. Но я чувствовала, во-первых, я знала, что за мной правда. И... Я чувствовала какую-то помощь свыше. То есть кто-то. я чувствовала, что я была еще далеко до... Это было далеко до того падения в небо, но поступками моими руководили правильно. То есть я слушала правильные советы свыше. И что интересно, каким-то чудом меня Господь хранил. Меня не смогли ни сломать, ни свернуть. У меня даже был случай, когда... Однекий человек, я никогда не просила, у всех были спонсоры, артисты, я никогда mm. не просила помощи, я не умею просить, я только для других могу, вот сейчас могу там попросить за кого-то, да, для людей могу попросить. Сам человек, он просто очень э, проникся моим творчеством, он говорит, я хочу помочь и пригласил меня в шикарный офис где-то в центре Москвы, я приехала, и рядом с ним стоял такой молодой человек, ну такого плана консультанта, знаете. Mm-hmm. И когда он сказал, я вот хочу, он говорит, ну надо посоветоваться, я не буду называть именно человека, это очень одиозное известное имя, насчет которого очень многие, может быть, когда-нибудь скажу. Я записываю свои воспоминания, когда-нибудь все будет, все книги откроются, руки да. все не горят. Вот. И он сказал, ну как, это же наш крестный отец, мы не можем без него. А я как раз вот крестному отцу-то не давалась, они всяко меня пытались, mm-hmm. ну весь шоу бизнес был под ним, а Оля никак не давалось, и знали, что бесполезно Олю пугать, Оля скорее даст себя убить, чем, ну, то есть без, просто бесполезно, ну как было и, наверное, удобно же Без безб, и мне этот и образ мне этот очень помогал, и они поверили в этот образ. Поэтому так было удивительно, когда вот это со мной случилось, как бы, да, что вот это, вот этот уход. А на самом деле это было, те, кто меня знал хорошо, они знали, что это логический был путь. Просто я хорошо прикидывалась. Свой среди чужих, чужой среди своих. Ну так вот, я э, не об этом хотела сказать. И э, отец Николай мне сказал, что я, в принципе, чудом осталась жива. Что если бы я вот так резко не... не... Когда принято Цусол говорит, свалила, свалилась с этой сцены, то он говорит: вот видишь, вот показал острый штырь у тебя была насильственная смерть. В этот момент. И э, это было, наверное, менее э, страшно для меня и менее трудно, чем вот эти. Пакости, которые я вижу, вот эту, вот эту пакостную, uh-huh. натуру продажную. Вот ты сегодня в обойне, ты завтра не в обойме. Вот это, знаете, вот это и есть лицемерие, мерить лицами. А меня мама всегда учила. С уборщицей ты должна разговаривать более уважительно, чем с министром. И она так жила.
3: Продолжение разговора Владимира Легойды с Ольгой Кормухиной, певицей, заслуженной артисткой России, через две минуты. Не переключайтесь.
0: Откровенный разговор» с Владимиром Легойдой. Британские ученые доказали. Главное вовремя.
3: Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией бочининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ и телеканала ⁇ Спас
3: ⁇ В гостях у Владимира Легойды певица, заслуженная артистка России Ольга Кармухина. А тяжело просить прощения? Да, или легко.
2: Знаете, я вам просто отвечу сразу. Мне один... Одноклассник на выпускном вечере сказал, «Кармусина, ну, за что тебя люблю? Тебе какой г не сделал, ты все простишь». Просто это давность такая. У нас как-то в семье
1: не застревала. Вот такая среда была. Ну, да. А скажите, а вот если, смотрите, ситуация... Заслуги
2: нет. Мне неловко говорить об этом. Не про заслуги.
1: Ситуация же разные бывает. Вот смотрите, вот вы считаете, что вы правы. Вам просить прощения не за что. А вот умиротворение ситуации требует... Ну, бывает же так, да? Вот вы понимаете, что вы иначе... Вот человек обижен. Володя, все вы... гораздо проще. Не даже не
2: умиротворение наш... ситуации.
1: Но вы попросите прощения? Не
2: умиротворение ситуации. Не помню, у кого из старцев, я прочитала уже давно и взяла да. себе тоже как руководство в действию. Будь всегда готов, если ты христианин, будь готов всегда попросить прощения, даже если ты прав. И если я вижу, что ситуация или наколена, или она каким-то образом, ну, грубо говоря, человек, вот как говорится, обижен или, ну, ну немирно, да. Не, да, да не заходит солнце в огневе вашего. Я всегда прошу прощения, даже если я права. В семье это тысячу раз бывает даже на дню. Мне это не трудно. Вот моим сородичам труднее. вот но у меня кровь такая, мне... Это заслуга крови, это заслуга бабушки, наверное, мамы, папы. Это данность. И, скажу вам, есть вещи, которые прощать нельзя. Вот, я, я их в сердце прощаю, но делаю вид, что не прощаю, потому что человеку не полезно.
1: Но это то, о чем вы говорили? Но это, это, в это, отношении... это что грех нельзя терпеть? Вот Вы про это или сейчас про что-то другое? Есть,
2: понимаете, даже не только грех. Вот есть человек некое качество. Вот у нас же Я же не одна существую, у меня есть коллектив. И э, если я одному спущу,
1: понятно, то есть вас это лично не задевает, но вы да, это может быть дурным примером,
2: и может mm-hmm. от этого пострадать другие члены коллектива или не так, я знаете, вот это самое трудное, пожалуй. Вот я еще говорю. В-, в одиночестве, ведь там ты, ну да, говоря, там все, все просто. Да. А вот здесь ты должен соотносить это, ты должен как в каждый день. Я, кстати, в детстве была кличка Чапай. Со мной пацаны почему не удивляет. Здоровались за руку, да. Потому что меня боялись все во дворе, жутко. Пацаны боялись просто, серьезно. Потому что я говорю, эта безбашенность, она меня очень, как сказать, она по жизни меня преследует просто. Я, как это за правду хоть на виселицу. То есть мне страшно это было. Но когда вот правда, у меня куда-то страх девался. То есть, вот этот я враж входила и просто. А не
1: была ситуация, когда могла вы,
2: одна против пяти, а?
1: когда вы понимали, что вот то, что вы считали правдой, вдруг оказывалось, вот вы понимали, что вы были неправы просто? Тут же
2: ту, нет, вот бывает даже: э, даже вот говорю, и вдруг понимаю, я же говорю: простите, я не права. Хм. Вы знаете, у, вы я даже, сразу... вы знаете, ну, у человека, который, когда мне что-то говорят, там, э, стараются сказать, или в пику, или в противовес, mm-hmm. я говорю: вы знаете, сори. Я я вам не подотчетна, я подотчетна только Богу. Я счастливый человек. У меня очень хороший начальник, которому я абсолютно доверяю. Мне главное ему угодить. Все остальное, оно автоматически получается. Потому что он не попустит ничего дурного, он не попустит. Если я с полной э, верой и э, с с, с полной уверенностью в том, что я поступаю по правде, э, он не попустит даже и неправды с моей стороны. Но есть моменты, когда... Знаете, Вайт клинит. Вот бывает, что или возмущение захлестывает, что у тебя нет даже вот физической возможности с собой в данный момент справиться. Я говорю, вот у меня одно, одна проблема, я очень горячий человек. И вот здесь терпение мне нужно, чтобы даже пождание какого-то самой себя, терпение самой себя. У меня была очень проблема эта большая, пока мне не поправил мозги, один совершенно молодой батюшка. Он сказал, ты знаешь, иногда для человека тяжеленный крест терпеть самого себя. И э, вот, вот в этом плане терпения, да, я над этим постоянно вынуждена работать.
1: А вам удается себя не судить? Вот, э, нет. Ну, знаете, вот...
2: нет, мне отец Николай постоянно говорил, не копайся, не грызи себя, прекрати себя грызть. Я такой вот грызун. Тяжело. 네.
1: Помните, апостол Павел говорил, да, что мне не важно, что говорят о мне другие да. люди, я и сам да. себя не сужу. Вот это самое тяжелое. А да?
2: нет, себя не судить, нет, не могу. Причем я даже вот... Э, разбираю по косточкам, меня вот это прям вот моя беда, мне вот духовник все время по рукам бьет за это, он говорит, ну куда ты со свиным рылом в, кала- в калашный ряд разбирать свои грехи-то лезешь, вот откуда, почему я это сделаю, Чему это вот это, да, тут простости не хватает, ведь вот чем всех привлекал, покорял отец Николай, mm-hmm. чем мой нынешний духовник меня покоряет и многих привлекает к себе, простостью, не простотой, простостью. Это не говорят, где просто там ангелов сосны, где мудрено, там ни одного. Вот, вот мудрование, вот оно мне очень много мешает. Я действительно очень много прочитала всего. И поэтому сейчас я вот всех предупреждаю, но в начальных особенно поменьше, читайте святых отцов. А, побольше, да, вот если есть вопросы, лучше идите куда-нибудь. А, вам Вас больше научит а, помощь где-нибудь там в больнице, в хосписе, в детском доме. Она вас большему научит. И вы по-другому будете читать святых отцов. Потому что mm, когда вам плохо... Когда вам плохо, меня так учили, духовники угу. мои. Иди к тем, кому хуже кому?
0: тебя. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
3: Гость программы – певица, заслуженная артистка России Ольга Кармухина.
0: Вот вы
1: начали про друзей. Вот дружба – это же тоже любовь, да? Мы любим друзей. А как, знаете как обычно говорят, есть люди, которые считают, что друг может быть только один – а есть тот, у которого вот много друзей. Вот вы скорее в какой части ближе вам ближе какой подсчет? Понимаете,
2: подход? наверное, вот сотаиник друг сотаиник, наверное, один. Но вот зная, какой мне друг Алексей, мне трудно других называть друзьями, самых близких.
1: Я помню, как они
2: могут быть м- мне как да. сын, как брат, как э, дочь, как сестра, не знаю, как мать даже. Но друг у меня один, Алексей. Мы, мы настолько проросли. друг друга, что я через него вижу себя, а он через меня, понимаете, то есть, и вот это удивительно, вот когда есть настоящая дружба, знаете, показатель, абсолютно отсутствие ревности, особенно в профессии, ведь сколько пар споткнулась о профессиональную ревность, ее не просто нет, ты болеешь за него больше, чем за себя, он болеет за тебя больше, чем за себя. И это не наиграешь, это да. не, не, не изобразишь. Это только либо есть по-настоящему, либо нет. И я вот, когда э, отец Николай мне предрек венчание, я сказала, что да, мне, наверное, Господи, раз в миру, значит, м- м- он Боже музыкантом, аранжировщиком, он должен, так он должен быть мирового уровня, потому что у меня-то уровень говорят: ого какой! Значит, но я-то должна его уважать, ценить искренне слушаться искренне. Не прикидываться, не внушать себе, а по-настоящему. Потому что я такой человек, я не умею прикидываться. Мне бы, может, и хотелось иной раз, да. ради благой цели. Но вот не,
1: не получается.
2: Вот срезаюсь моментом момента прямо. Срезаюсь, но не получается, понимаете? Так вот, насчет друга вот очень сложно ко мне вопрос. А но... вот друзей у меня очень много. Друзья – это те, с кем ты смотришь в одну сторону, угу. а их очень много. Причем это могут быть люди, с которыми я вообще там три секунды переговорила. Но я понимаю, что ближе этого человека за последние, может, год-два я и не встречала.
1: А вот общая вера – это обязательное условие дружбы?
2: Нет. У меня есть и иудеи, и мусульмане среди друзей. Еще в плане многих качеств христианам фор дадут. Мы дружим, как говорится, всем гуртом. Я говорю, смотри, говорю, вот он другой вера, а посмотри, у него учиться надо. Вот твердости, последовательности или там еще там. Uh-huh. Там, мягкости или мудрости. Нет-нет-нет. А дело в том, что мы же все в пути. Мы еще не дошли до, фини- до финишной точки. Неизвестно, куда они я, я уже настолько я так долго живу. Я как чер- черепаха тортила уже. Уже столько видела. А в церкви сколько я не просто нахожусь, а служу. Я уже видела столько примеров. И вы знаете, все железно работает. У Бога же работает железно. Вот Честно говорю, что вылезет все, и хорошее, и плохое в итоге. И вот недаром ситуация не говорит, не суди человека потому, как он жил, а суди потому, как он как умер. Он понял, да. Я столько пережила, уже видела смертей, путей, и угу. заканчивающихся. Вот. И вот именно эти смерти, они были, может быть, большим назиданием, чем э, самые мощные примеры жизни какой-то, понимаете, чьей-то жизни. Угу. Иногда вот... Ходит неприметный человечек, там, старичок или бабушка в храм. Ты так иногда обращаешь внимание, потому что вот он старенький, больный, видно, ему труд. а он стоит. Он всю службу стоит, вот он на подошке, mm-hmm. Потому что он не может даже... А он стоит. А смотри, и садятся. Тетушки особенно, знаете, mm-hmm. которым еще, еще далеко даже до 50 понимаете. Mm-hmm. Вот. Какие-то вот такие Обращаю внимание. А потом вдруг человек умирает. И полный храм народу, и все рыдают, и все вспоминают, как он там бросил все, когда-то там... Или сам последний отдал. Понимаете, вот а, ничего у Бога, ты понимаешь, ничего бесследно на Земле не проходит.
1: В финале э, я хочу вас попросить поставить точку в одном предложении. Это никак не связано ну, напрямую с темами, которые мы обсуждали. Это отдельная такая история. А вот к вам приходит молодой музыкант и показывает песню. Идеологически она... Безукоризненно, мировоззренческие, там вообще и сам человек взглядов близких вам христианин все. Но вы понимаете, что художественная она очень слабая, а он просит поддержать. Вот в этой ситуации, где вы поставите точку в предложении поддержать нельзя уклониться?
2: Поддержать нельзя. Точка. Да. А...
1: Уклониться. Но мы не бросаем их. Мы помогаем развиваться. Спасибо большое. Спасибо вам. Это была Ольга Кармухина.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдом. Проблемы, которые вас волнуют.
3: Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская Правда. Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.